0: 저는 인생의 대부분의 시간을 시골에서 보냈습니다 아버지가 시골교회 목사였기 때문에 어린 시절부터 계속 시골에서만 자랐어요 시골에서 자라다 보니까 도시를 구경할 기회가 별로 없었는데 감사하게도 저를 아껴주시는 장로님, 권사님 부부가 제가 방학이 되면 한 번씩 서울 구경을 시켜주곤 하셨습니다 그래서 제가 초등학교 1학년 때로 기억하는데 초등학교 1학년 때그 장로님이 저를 데리고 서울을 데리고 가셔서 6 3빌딩 갔습니다 63빌딩 모르죠? 자 사진을 준비했어요? 63빌딩이 저렇게 높습니다 저게 1985년에 완공됐는데 제가 저기에 간데가 88년 아니면 89년이었어요 지은 지 얼마 되지 않았죠 그때 당시에는 대한민국에서 가장 높은 빌딩이었습니다 저기는 못 가본 친구들이 굉장히 많았어요 제가 사는 시골에서는 저는 갔습니다 그래서 저기 엘리베이터 타고 60층까지 올라갈 수 있거든요 60층까지 올라가 보고 아이맥스라고 알아요? 아이맥스? 그때 당시 저기 아이맥스 영화관이 있었습니다 놀랍죠 그래서 제가 아이맥스 영화관에 들어갔다는 거 아닙니까? 그리고 나오는데 아, 거기서 문제가 생겼어요 사람들이 너무 많은 거예요 저게 생긴 지 얼마 안 됐고 아이맥스가 너무 인기니까 사람이 너무 붐벼고 나오는 동안에 장로님을 놓쳤어요 근데 제가 너무 불안하니까 앞에 딱 보니까 에스컬레이터가 이렇게 내려가는 거 있잖아요 에스컬레이터 여러분 에스컬레이터 알아요? 에스컬레이터 내려가는 거 있어요 그래서 그러니까 제가 불안하니까 에스컬레이터를 타고 내려가 버린 거예요 근데 저 밑에 딱 내려가서 보니까 없어요 장로님이 거기 있는 줄 알았더니만 없는 거예요 너무 걱정되고 무서운 거예요 그때 저를 찾아온 한 중년 부부가 있었어요 너무 따뜻하고 상냥하게 야 아줌마 아저씨가 너 맛있는 과자 사줄 테니까 같이 가지 않을래? 손을 내밀었는데 전 너무 겁나고 불안했잖아요 그 손을 딱 잡는데 그 손이 너무 따뜻하고 부드러운 거예요 아, 됐다 이 아저씨와 아줌마가 나를 과자 사주겠구나 날 도와주겠구나 생각한 거예요 그러고 나서 따라가려고 하는데 저 위에서 요새 봐 하는 소리가 들리는 겁니다 장모님이 저를 발견하고 저 위에서 저를 보고 외치는 거예요 그 즉시 저를 닫고 있던 따뜻한 그 손은 저를 뿌리치고 도망갔고 저는 너무 반가운 나머지 에스컬레이터를 내려오는 에스컬레이터를 역중위에서 막 뛰어가기 시작했습니다 여러분 초등학교 1학년이 인 성공하기 쉽지 않거든요 제가 얼마나 간절했던지 거기 막 뛰어서 올라갔습니다 그리고 나서 장르이 손을 딱 잡았는데 얼마나 그 손이 안전하게 느껴지든지 왜냐하면 요 그때 88년도, 89년도 80년 대 후반과 9 0년대 초는 개구리 소년을 비롯해서 어린이 유괴와 사망 사건이 굉장히 많이 보도되는 시절이었어요 지금 생각해 보니까 아찔합니다 여러분 예. 그러니까 막 있는 집 자식처럼 생겼으니까 대구고 가려는 거예요 막. 여러분 제가 이제 그때 생각했던 게그 손이 참 따뜻하게 느껴졌지만 그 손은 참 위험한 손이었더라고요 알고 보니까 누구의 손을 잡는가가 되게 중요해요 이것은 때로는 삶과 죽음을 가르기도 하거든요 우리한테 그런 선택이 찾아와요 특별히 우리의 영적인 문제에 있어서는 우리가 당장은 중요하게 여기지 않는다 할지라도 사실 우리의 인생의 향방을 완전히 결정하는 아주 중요한 순간이기도 하거든요 나를 진정 사랑하고 아껴준 사람의 손을 붙잡을 때에만 우리는 안전해요 우리가 요한복음 9장 1절부터 12절을 보고 있는데 사실은 지난번에 6장을 읽고선 건너뛰었기 때문에 7장, 8장을 우리가 스킵했어요 근데 7장, 8장의 내용을 잘 읽어보면 한 단어가 핵심이에요 그한 단어의 핵심은 뭐냐면 불신이에요 불신 예수님을 믿지 않는 사람들의 이야기가 쭉 나와요 예수님을 믿지 않을 뿐더러 예수님을 잡아서 죽이려고 하는 사람들의 이야기가 7, 7, 7, 8장에 계속 기록되어 있거든요 근데 오늘 부장은 7, 8장에 나왔던 등장했던 예수님 믿지 않은 사람들을 염두에 두고 기록된 본문이라고 우리가 생각하면 돼요 자 어떻게 주님께서 이 사건을 통해서 우리에게 진실을 전하자고 하는지 그 사인을 따라가 보도록 하겠습니다 자 오늘 본문을 보시죠 1절 말씀 한번 같이 읽으면서 시작하겠습니다 자, 1절 가급적 성경을 찾으시면 좋고요 성경이 부득이 없으신 분들만 스크린 보시면 되겠습니다 자, 1절을 성경복을 읽을게요. 자, 시작. 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. 예. 예수께서 날 때부터 맹인된 사람을 보셨어요. 예수님께서 보신 거예요. 이게 중요해요. 이날 때부터 맹인됐다는 표현은 이 사람은 한 번도 빛을 본 사람이, 없, 본 적이 없어요. 어렸을 때부터 어둠 가운데에만 있었기 때문에 무엇이 빛인지 무엇이 어둠인지도 분별이 안 되는 그런 사람이에요 그런데 그 사람에게 예수님께서 다가가셔서 그 사람을 발견하신 후에 다가가세요 내이일절 말씀은 굉장히 큰 암시를 안에 두고 있거든요 왜 그러냐면 우리가 8장에 보면 12절에 이런 말씀을 우리가 읽었어요 여러분 8장 12절 한번 보실래요? 자 같이 한번 읽어봅시다 자, 시작 예수께서 또 말씀하시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 예. 이 날때부터 매인인 사람은 평생 어둠 속에만 있었던 사람이거든요 근데 오늘 예수님은 자신을 뭐라고 밝혔냐면 나는 어둠에 다니지 않도록 어둠을 몰아내는 생명의 빛이다라고 자신을 표현했어요 그러니까 이 장면은 어둠 가운데 빛이 다가가는 장면이에요. 평생 어둠 가운데 있었던 사람들에게 사람에게 빛이신 예수님께서 가까이 다가가는 장면이기 때문에 오늘 벌어질 장면을 다 보지 않아도 어떤 일이 일어날까 우리가 암시를 통해서 알수 있죠, 여러분. 대강 짐작이 오잖아요. 첫 번째 암시가 여기 들어 있습니다. 자. 그런데 이 평생 어둠 속에 살던 빛이 모르는 맹이는 어둠만 알고 살았지만 진짜 이 사람의 어두움은 앞을 보지 못하는 어둠에 있지 않았다는 것을 우리가 발견해요 2절 말씀 보면 알수 있거든요 자 2절 한번 읽어볼까요? 이어서 시작 제자들이 물어 이르되 라피어 이 사람이 메인으로 난 것이 누구의 자로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모니까? 와이 질문은요 뭘 전제하고 있는 질문이냐면 이 사람이 날 때부터 앞을 보지 못했던 것은 죄의 결과이다라는 것을 전제로 결론을 내리고 묻는 질문이에요 이 질문의 요지는 뭐냐면 이 사람은 죄인이 분명한데 이렇게 된 죄의 결과가 부모 때문이에요? 아니면 이 당사자 때문이에요? 이렇게 묻는 겁니다 이게 왜 그러면 냐그 당시 유대사회의 보편적인 통념, 사회통념이었기 때문에 그래요 누군가 고난을 당하잖아요? 그 고난과 고통을 해석할 때 뭐라고 해석을 했냐? 그 고난은 죄의 결과다 그 부모 전세대에서 지은 죄의 결과가 대물림 됐든지 아니면 저 사람이 어머니의 복중에서부터 지은 죄때문이든 이렇게 결론을 내려버렸어요. 그러니까 이 사람의 진짜 어둠 뭐겠어요? 앞을 보지 못한 것도 어둠이었지만 이 사람은 살아도 산 사람이 아니에요. 지금 여기에서는. 왜? 죄인이니까. 이 사람은 공식적인 죄인이에요. Officially 죄인이에요. 왜? 죄의 결과로 고난을 받고 있기 때문에 사람들은 그 사람을 사람 취급하지 않아도 하나 도 이승한 게 아니에요. 살아있지만 죽은 자 같은 사람이 이 맹인이었다고요. 그러니까 이 사람의 어둠은 여기에 있는 것이 아니라 여기에 있는 거겠죠. 그래서 이 사람은요. 성경에서 얘기할 때8절에 보면 이 사람을 가리키는 게 맹인에서 뭘로 바뀌어요? 거린으로 바뀌어요. 거린. 구걸하는 사람. 너무 당연한 거예요. 유대사회에서는. 맹인인데 죄인인데 거린이다. 이거는 그냥 바로 자연스럽게 연결 지어지는 이 사람의 깊은 곳에 있는 어둠인 거예요. 그래서 이 사람의 진짜 어둠은 어디에 있어요? 눈으로 시작했지만 여기에 있는 거예요. 너무너무 고통스러운 것이죠. 죄책감과 외로움에 바짝 시들어버린 살아는 있지만 정작 죽은 사람과 같은 그런 사람이 바로 이 맹인이었다는 거예요. 그런데 예수님께서 이 사람에게 전혀 새로운 말씀을 부여해주세요. 자, 3절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 일한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 고그 사회통령과 정반대되는 전혀 새로운 차원의 이야기를 해주고 계세요. 그동안 유대 사람들은요 이 고난의 원인이 무엇이냐라는 것에 그렇게 집착했어요 그래서 결론을 내려야만 했던 거예요 이유가 뭐냐 답, 그 사람이 죄를 지었기 때문이다 라고 땅땅땅 해버렸어요 정지했죠 사람을 그래서 그걸로 인해서 정말 자기가 죄의 결과라 이든 고난이 아닌데도 불구하고 인생을 어둠 가운데서만 살았던 사람들이 너무나 많이 있었을 거예요 그런데 예수님은 그 고난의 원인에 대한 질문에 대해서 대답하지 않으세요 그거 부모 때문도 아니야 그거 당사자 때문도 아니야. 자, 너희들이 들을야 대답은 이거야. 하나님이 이 사람의 인생을 통해서 앞으로 주님의 일을 나타내실 거야. 라고 소망을 이야기해 주십니다. 주님은 그 죄의 원인에 집중하지 않으셨고 그 고난을 통해서 앞으로 이루실 일에 대해서 말씀해 주셨어요. 근데 우리 사람은요, 누구나 고난을 만나요. 우리 예수님 잘 믿는 사람들도 다 고난을 만나요. 인생에 어려움 안 겪은 사람 없어요 고난 누구나 찾아와요 근데 그 고난이 찾아오면 사람들은 자연스럽게 이렇게 질문하죠 도대체 왜? 무슨 이유로 이런 고난이 나에게 일어납니까? 라고 이렇게 질문을 하게 되죠 그리고 그 대답을 구하려고 해요 사람들은 그런 거에 익숙해 있습니다 심지어 교회 안에서도요 예전에 세월호 사건 기억나시죠? 한국에서 그 세월호 사건 겪으면서 너무너무 마음 아팠거든요 모두가 다 마음 아파할 때 교회에 있는 한 유명한 잘 알려진 목사님이 세월호 사건을 통해서 예배를 드리면서 이런 얘기를 하신 적이 있어요 제가 그대로 한번 읽어드릴게요 하나님이 공연히 이렇게 침몰시킨 게 아니다 나라를 침몰하려고 하, 나라가 침몰하려고 하니 하나님께서 대한민국 그래도 안 되니까 이 어린 학생들, 이 꽃다운 애들을 침몰시키면서 국민들에게 기회를 주는 것이다 라고 이렇게 말했어요 전 개인적으로 참 무례하고 굉장히 무책임한 말이라고 생각을 해요 하나님은요 그렇게 결정해놓고서 이 배를 침몰시키는 분이 아니에요 사람들이 이 땅에 일어난 모든 일들을 하나님께서 원인이다 라고 하면서 하나님께 모든 책임을 다 돌리려고 하는 습성이 있거든요 근데요 우리가 솔직히 말하면 이 땅에 일어난 일에 대해서 우리가 대답할 수 있는 것은 별로 없어요 청년들이 물었어요 그때 목사님, 왜 세월호는 침몰해서 왜죄 없는 청소년들이 저 바다 밑으로 가라앉아서 저 가족들이 저렇게 고통받아야 되죠? 저는 대답을 몰랐어요 너무 가슴 아픈데 대답을 몰라 이번에 이관희 집사님 영화 볼 때도 그 영화에 앞서서 그집사님 위해서 기도하고 있을 때 카톡이 왔어요. 아 메시지가 왔어요. 캐나다 에 있을 때그 어머니 집사님이 저, 저랑 가까운 분이었거든요. 근데그 집사님이 자살하셨어요. 아들이 대장암 사기로 투병 중인데 이제 수술 끝낸지 열흘 됐는데 돌아가셨어요. 너무 가슴이 아픈 거예요. 아들도 대장암 사기인데 어머니가 스스로 그것을 보지 못해서 목숨을 끊었어. 너무 가슴이 아픈 거예요. 그래가지고 이 집사님께서 간절히 막 기도하고 있었어요. 근데 기도 제목이 딱 왔어. 그기도면 이렇게 적혀있었어. 제 아내 오은주 집사가 또암 사기 진단을 받았다는 거예요. 발도 안 되는 거예요. 제가 빡 나온 게 하나님 왜요? 여러분 이거는 이건 드라마도 이런, 건, 이런 드라마는 없어요. 주님 왜요? 이 가정이 왜요? 고통 받을 범은 받았는데요. 모르겠어 이유를. 할수 있는 게 뭐냐면 그때부터 이 가정의 아픔을 안고 기도하는 것밖에 없는 거예요. 근데 기도하보면서 우리가 한 가지 알고 계되는 사실이 있더라고요 우리가 그 이유가 고난이 왜 쳐졌는지 이유는 모르는데 한 가지 알수 있는 건 있어요 그 고난 중에 함께 계신 하나님이 누군지 우리는 알수 있어요 제가 한번 묵상하다 보니까 이런 얘기가 나오더라고요 우리 하나님은 사랑과 극률이 끝이 없으신 분이고 한 번도 그 사랑이 변한 적이 없으신 분이고 죽음 앞에 놓인 운명의 우리를 살리려고 자기 목숨으로 우리 생명의 값을 갚으신 분이고 우리가 기도할 힘조차 없을 때 우리 곁에서 탄식하면서 우리를 위해서 친히 간구하시는 분이 바로 우리 하나님이시고 우리가 고통당할 때 우리보다 더 고통스럽게 울부짖으며 우리를 안고 계신 분이 바로 우리 하나님이다 라는 사실은 성경에 나와요 우리가 겪는 고난의 이유를 다 안다고 우리가 고난을 더잘 통과하고 겪는 건 아니에요. 그런데 고난 중에 하나님이 누구신지를 바라보고 알게 될 때에는 우리가 그 고난을 견딜 수 있어요. 이런 믿음이죠. 난 이유를 몰라. 그런데 내가 아는 성경에 기록된 하나님은 우리를 너무 사랑하셔서 우리가 오는 과거에는 어떤 만큼과 상처와 어떤 고난과 악도 결국 주님의 선하신 뜻 안에서 주님은 합력하여 선을 이루어 가실 거야 주님의 영광을 나타내실 거야 나는 그 소망을 가지고 바라볼 수 있는 거예요 왜? 주님이 선하시니까 우리에게 필요한 것은 이유에 대한 답이 아니더라고요 우리에게 정말 필요한 것은 선하신 하나님에 대한 신뢰였어요 주님은 이 맹인의 어둠 가운데는 인생을 그렇게 해석해 주시는 거죠 하나님께서 이 사람을 통해서 놀라운 일을 행하실 거다 처음 들어본 말이었어요 맹인은 자, 그렇다면 하나님께서 이 맹인의 삶을 통해서 어떤 일을 나타내실까라고 볼때이 구절들이 좀 난해한 구절들이 있어서 좀 차근차근 보고는 좋겠습니다 자, 먼저 4절 말씀 한번 먼저 읽어볼까요? 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 언뜻 보기에 잘안 들어오는 말씀이에요 근데 먼저 우리가 보고 싶은 말씀은 나를 보내신 이의 일에 대해서 한번 보고 싶어요 나를 보내신 이가 누구죠? 하나님 하나님의 일은 과연 뭘까? 우리가 이것을 잘 이해하기 위해서는 요한복음 6장 29절을 보면 우리가 힌트를 얻을 수 있어요 자, 성경 있으신 분 앞에 넘어가서 요하복음 6장 29절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 다같이 한번 읽어봅시다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다 그럼 들어오셨어요? 자, 제가 한번 다시 읽어볼게요 저 노란 것이 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다 이렇게 6장에서 정의해 주셨어요 그래서 저 밑에 보면 제가 이렇게 도식화해서 가져왔죠 하나님의 일이라는 건 결국 뭐냐 예수님을 영접하고 생명 얻는 것이 하나님의 일이다 이렇게 정의할 수 있어요 이게 요한복음 컨텍스트 안에서 해석되는 하나님의 일이에요 바로 이 일을 주님께서 이 맹인에게 나타나신다는 거죠 여러분 두 번째 암시 이것을 통해서 곧 맹인은 어떻게 될까요? 아마도 예수 그리스도를 영접하고 생명을 얻어서 주님의 제자로 변화되는 것을 우리가 암시를 통해서 바라볼 수 있어요. 아직 일어나진 않았지만 또한 가지 중요한 게 있는데요. 자이 말씀하실 때 주목해야 될 표현 두 가지가 있습니다. 보면 우리가 하여야 하리라. 그러니까 나를 보내신 이의 일이 예수님을 영접하고 그분에게 생명을 얻는 일이라면 그 일을 위해서 우리가 그 일을 해야 된대요. 우리가 누굽니까? 예수님과 예수님을 따르는 제자들이에요 다시 말하면 예수님과 우리예요 자, 예수님을 믿고 생명없게 하는 이 일을 예수님만 하는 게 아니라는 거예요 예수님을 따르는 모든 제자들이 이 일을 똑같이 해야만 한다고 얘기해요 여기서 하여야 하리라는 이 뜻은 영어 동사를 표현하니까 must라고 이렇게 써 있어요 꼭 해야만 하는 일 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 관심을 가져도 되는 일, 안 가져도 되는 게 아니라 꼭 해야 되는 일에 대해서 머스트라고 표현하고 있어요 누군가 어둠 속을 헤매고 있는 자에게 빛 대신 예수님을 만나고 영접하고 생명하는 일은 모두에게 반드시 일어나야 되는 일이라고 주님께서 말씀하고 계시고 또그 일은 예수님을 따르는 자들에 의해서 계속해서 일어나야 됨을 우리에게 말씀하고 있는 거예요 자, 5절 말씀도 한번 이어서 읽어볼게요 5절 시작 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이 로라 처음에 어떤 게때 읽을 때잘 갸우뚱하게 됐어요 이런 뜻이더라고요 예수님이 세상에 있을 동안에는 세상의 빛인데 그럼 예수님이 이 세상을 떠나서 승천하실 때는 누가 빛이어야 된다는 거예요? 예수님의 제자인 우리가 예수님의 빛이어야 된다고 주님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 여러분 어둠 속을 헤매는 사람들이 있어요. 따뜻하고 안전한 손인 줄 알았는데 그 손이 굉장히 위험천만한 나를 죽이는 자의 손인 경우도 있어요. 인생을 살아가는데 목적도 없이 정처 없이 표류하는 사람들이 있어요. 존귀한 하나님의 형상으로 창조받았는데 너무 아름다워서 주님께서 심히 좋았더라, very good"라고 탄성을 지르셨는데. 내가 어떻게 창조받는지 모른 채 자기를 자책하고 확대하고 사랑하는 사람들도 있어요. 여러분, 그런데 그런 사람들에게 예수님께서는 예수의 생명의 빛이 너희들이 되어 줄 것을 우리에게 부탁하고 있는 거예요. 그래서 우리 인생에는 두 가지 머스트가 있어요. 여러분, 잘 생각해 보세요. 우리 인생에서 다른 것들은요, 먹어도 되고 안 먹어도 되는 거예요. 그럼 여행을 예로 들까요? 여행은 어떤 여행지에 거기 꼭 머스트로 가야만 하나요? 우리의 지가 반영돼서 꼭 가야 되라고 얘기하는 거지 그거 가도 안 가도 우리 생명에 지장 없어요 여러분 오늘 저희는 깐풍기가 생각난다고 예를 듭시다 깐풍기 꼭 먹어야 되만 하나요? 그럼 머스트예요? 나 오늘 꼭 깐풍기 먹어야 돼 라고 얘기하지만 그러나 깐풍기를 먹어도 안 먹어도 여러분 사는 데 지장 없어요 근데 주님의 말씀에서 우리에게 머스트를 꼭 해야 될두 가지를 우리에게 주고 있어요. 청년들 경청하십시오 주님의 말씀을. 주님께서 우리에게 들려주신 두 가지 머스트가 뭐냐. 첫 번째, 젊을 때에 그리고 우리 인생을 살아가면서 꼭 우리의 생명에비치신 예수 그리스도를 우리 인생의 주인으로 영접해야 되는 일. 첫 번째, 두 번째가 뭐예요? 그 예수님을 우리의 빛으로 생명으로 영접했을 때 우리가 예수님의 빛이 되는 것. 이두 가지는 예수님께서 성경에 반드시 우리가 되어야만 하는 Must do, must be 라고 주님께서 말씀하신 아주 중요한 말씀이라는 것을 우리가 오늘 들어야 합니다 주님이 생명의 빛이 그렇게 중요하기 때문에 그래요 이 생명의 빛은 우리의 어둠을 끝내는 빛이고 죽음을 생명으로 바꾸는 빛이기 때문에 그런 거예요 그리고 이 빛은 다른 여러 가지 빛 중에 하나가 아니라 유일한 빛이기 때문에 그래요 The light, 하나밖에 없는 빛이기 때문에 그래요 누구나 이 빛을 만나야 어둠이 물러나고 생명을 얻기 때문에 주님께서 우리에게 이렇게 말씀하세요 여러분, 생명의 빛이 여러분 안에 있습니까? 예수의 생명의 빛을 영접하셨어요? 여러분, 만약에 영접하지 않았다면 어둠이 오기 전에 이 생명의 빛을 속히 영접하실 수 있길 바랍니다 여러분이 이 자리에 있는 건 주님의 은혜자, 부르심이자 초청이에요. 주님은 여러분이 안에 영접했습니까? 그러면 여러분 소망하고 꿈꾸십시오. 다른 것꿈안 꿔도 돼요. 여러분 의사 꼭 돼야 돼요? 어떤 직업에 꼭 우리가 그걸 해야 돼요? 주님은 우리 마지막 날에 그거 부르지 않으세요. 주님이 우리에게 요청하고 꼭 되길 원하셨던 그 주님의 소원은 우리가 예수님을 떠난 그 자리에서 예수님처럼 빛대는걸 우리에게 원하시고 계세요. 그게 우리 젊은 날 꿈꾸며 나아가야 될 방향이에요. 자 이렇게 암시를 마치시고 이제 본격적으로 예수님께서는 이 맹인에게 다가가서 당신의 치유사역을 하고 계시는데요. 맨 처음에 하셨던 게 뭐냐면 말씀 마치시고 땅에 침을 뱉으시는 것이었어요. 그리고 땅에 침을 뱉어서그 침과 흙을 이겨서 진흙을 만들어서 맹인의 눈에 바르세요. 제가 이걸 아동부 때 설교했거든요. 아동부 친구들한테 아동부 친구들 예수님이 침을 퇴뱉으셔서 진흙을 만드셨어요. 그리고는 이 맹인의 눈에 발랐어요. 그러니까 우리 친구들이 하는 말이 이유 다 이러는 거예요. 일체이. 어, 아, 더러워요. 막이러는 거예요. 도대체 예수님이 왜 이렇게 더러운 행동을 하셨을까요? 아니 예수님은 우리 알잖아요 예수님 이럴 수 있잖아요 눈에 그냥 이렇게 나을 지어다 눈을 만져주시거나 아니면 멀리서 하시거나 뭐 뭐든 하실 수 있는 분이잖아요 근데 왜 이런 과정을 만드셨을까 그리고 뭐라고 그러셨냐면 실로한 못에 가서 씻으라고 명령하셨어요 근데 여러분 잘 생각해보면 진흙 때문에 이 눈이 나는 거 아니거든요 사실은 그리고 실러한 곳에 가야지만 이 눈이 떠지는 것도 아니었어요 근데 예수님께서 굉장히 불필요한 과정 같은 진흙을 눈에 바르고 실러한 곳에 가라는 명령을 내려주시는 거예요 도대체 왜 이러셨을까? 궁금해요 근데 잘 읽어보니까 제가 이렇게 책도 보고 여러 가지 원인들을 잡보니까 설득력 있는 것들이 되게 많아요 근데 청년에만 나누고 싶은게 다른 거다 치우고 요 얘기만 나누고 싶어요 보냄을 받았다라는 것 보냄을 받았다 자, 지능을 발라놨으니 씻어야 되니 가서 씻으라고 보내야 되잖아요 그이 사람이 실로한 곳에 가는 동안에는 이 사람은 어떤 사람이 되는 거냐면 보냄을 받은 자가 되는 거예요 예수님께 근데 마침 실로한 곳에 도착했더니 그실로한 곳의 뜻은 무엇이냐 보냄을 받은 자예요 성경에 번역하면 보냄을 받았다고 라 하지만 이 표현이 남성 분사를 쓰고 있기 때문에 해석하면 보냄을 받은 자로 해석되거든요. 그러니까 예수님께 보냄을 받은 자가 보냄을 받은 자라는 이름을 가진 신로함에 와 있는 거예요. 이게 무슨 뜻일까요? 엄청난 센스가 여기에 들어있다고 저는 생각해요. 자, 여러분 봅시다. 이 맹인이 신로함에 가서 예수님께 사람 대로 그 지능을 씻었더니 시력을 회복했어요. 근데 여러분 다 아는 것처럼 이거 진흙이 붙이고 씻었기 때문에 이 눈이 떠진 건 아니에요. 근데 예수님께서 뭘 보여주시는 걸까요? 자, 요한복음에서 계속 예수님께서 자신의 정체성을 얘기할 때 반복해서 말씀하셨던 수식어가 있어요. 그게 뭔지 아세요? 자신이 가리켜서. 난 누구의 보냄을 받았다? 하나님의 보냄을 받은 자다. 이렇게 얘기하시거든요. 예수님이 사실은 보냄을 받은 자였어요. 예수님께서 그 진흙을 바른 사람들이 가까이 갈수 있는 연못이 여러 군데가 있었는데도 불구하고 굳이 신로한모못을 보냈단 말이에요 멀리 떨어져 있는 그럼 얼마나 수치스럽겠어요 이눈 때문에 여기 어둠이 생긴 사람이 이그 어둠의 시작이었던 눈에 진흙을 바른 채 사람들이 많이 보고 있는데 더듬더듬 그신로한 연못을 멀리 멀리 찾아가야 되는 거예요 여러분. 그리고 이신로한 연못이 이 바닥에 있는 연못이 아닌 거 여러분 알잖아요 이제 여기서 성경에서 말하는 못은 이렇게 있는 풀밭에 있는 연못이 아니라 계단을 따라 내려가야 되는 그런 인공 저수지라는 걸 여러분 알게 되었잖아요. 시험 말씀을 통해서. 얼마나 힘들었겠어요. 사람이 뭐라고 했겠어요. 얼마나 수치로 섞였어요. 근데 예수님께서 그것을 통해서 하시고자 하는 말씀이 뭐였냐. 그 실로함은 결국 뭘 상징하는 거였어요? 보냄을 받은 자인 예수 그리스도를 상징하는 거였어요. 너의 어둠의 시작도 네 안에 있는 내재된 모든 어둠도빛 대신 예수 그리스도를 만날 때 모든 것이 다 물러가는 그 치유의 현장 그 싫어함이 예수 그리스도잖아요 누든지 예수님께 보내받은 사람이 그 예수 그리스도께 나아가면 어떤 어둠도 어떤 상처도 어떤 고통도 다 치유받고 그 예수님과 함께 동행한다는 사실을 알려주고 계시는 거예요 그리고 또한 가지. 그 보냄을 받은 자라는 실로암 볼로 씻었을 때에 비로소 깨닫게 되는 게 있어요. 그 제가 오늘 그 설교점이 뭐였어요? 제목 기억나요? 실로암. 기막힌 센스거든요, 이거 여러분. 실로암. 비로소 실로암에서 진실로, 실로 알게 되었다. 실로암. 뭐다? 예수가 나의 그리스도의 심을 깨닫게 되었다. 실제로 이 사람은요, 오늘 본문에 다 우리가 보지 않았지만 이 본문이 끝에 있는 구장의 마지막 절에 보면 이 사람은 이 유대사회에서 쫓겨나는 것을 아무렇지도 않게 쫓겨나면서 예수를 따르는 제자로 변화돼요. 뭐죠? 예수님처럼 똑같이 보냄을 받은 자가 된 거예요. 예수의 생명을 얻은 자는 예수님의 아이덴티티를 가져서 또다시 이 세상에 어두운 것을 밝히는 빛이 되어서 보냄을 받은 자로 살게 되는 거예요. 오늘 실로 하면 그런 메시지를 우리에게 갖고 있습니다. 사랑하는 청년 여러분, 이 세상을 보면요. 자기 자신에 대해서 만족하고 사는 사람이 그렇게 많지 않아요. 자기가 경험한 일들이나 내 과거 때문에 내 인생이 망했다고 생각하는 사람들 굉장히 많이 있어요. 우울과 절망 가운데 빠져있는 사람들이 수두룩해요청년들 마찬가지예요. 지금 내가 경험하고 있고 겪고 있는 고난으로 원망과 분노 가운데 살아가는 사람들도 굉장히 많이 있어요. 나한테는 왜 이런 일이 일어났을까? 내가 그 일을 겪지 않았으면 참 좋았을 텐데 라고 살아요. 누군가는 깊은 상처가 있어서 이 상처를 어찌할지 몰라서 그 피해의식으로 나도 잘 살고 싶은데 나도 정상적으로 살고 싶은데 정상적으로 살지 못하게끔 만드는 마음의 깊은 상처가 있어서 늘 피해의식과 다시도친 말로 다른 사람을 상처 주며 사는 사람들도 많이 있어요. 어떤 사람들은 그 피해와 억울함이 너무 깊어서 그 피해의식 속에 살다가 스스로 목숨을 끊는 사람도 있고 그러지 못하면 자기 연민에 푹 빠져 고통스러운 삶을 살아가는 사람도 많이 있죠. 우리 그리스도인들은요. 사실은 경험한 건 다르잖아요. 아까도 말했지만. 고난의 이유를 우리도 모르지만 예수 믿는 사람들도 이 고난을 피할 수는 없어요. 똑같이 경험해요. 그런데 그리스도인이 다른 게 있어요 우리는 뭘 믿어요? 신로함, 보냄을 받은 자 예수 그리스도에게 나가면 우리의 모든 어둠이 물러가고 우리의 모든 과거가 자유해지고 우리의 산처가 치유받고 모든 경험했던 과거의 모든 것들을 합력하여서 결국 선을 이루시는 선하신 하나님을 신뢰하는 믿음이 우리 가운데 있어요 그래서 우리는 2절에 유대인들의 통념을 믿고 사는 사람이 아니라 3년에 나오는 예수 그리스도가 해석해주신 새로운 창조를 믿고 살아요 우리 예수님께 나아가면 나는 새로운 인생으로 창조가 돼요 예수님 만나면 그런 일이 일어나요 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었도다라는 주님의 선포 가운데 우리는 복음의 능력으로 완전히 변화돼요 병이 낫고 찾아온 사람들한테 사람들이 이 사람이 그 사람 맞어? 너무 달라진 거예요 달라질 수밖에 없죠 눈을 뜨고 왔잖아요 어둠이 물러갔잖아요 모든 것이 치유됐잖아요 사람들이 깜짝 놀란 거예요 그 변화를 통해서 이 사람 그 사람 맞죠? 이 사람이 이렇게 얘기해요 내가 그라 내가 그라 이거 헬라오로은 뭐라고 얘기하는줄 알아요? 에고 에이미 제가 얘기했죠? 요한복음 인트로덕션에서 예수님은 일곱 번의 에고 에이미를 외쳐요 근데 이 사람이 똑같이 내가 그라 에고 에이미 이렇게 얘기해요 이게 뭐뭘 상징하겠어요? 이 사람도 이제 예수님을 닮아가는 제자의 길로 들어섰다는 의미예요. 이제 이 사람은 예수님의 신실한 제자로 살게 될 거예요. 심지어 부모 조차도이 본문 다음에 보면 부모 조차도이 사람이 사회에서 쫓겨날까봐 이 사람에 대해서 무관심했는데 이 사람은 자기가 세상 가운데 쫓겨날 것을 두려워하지 않고 난 주님의 제자가 되겠다고 결단해요. 사실 이 사람은 시력을 회복한 게 아니라 생명을 얻은 거죠 영원한 생명 사랑하는 청년 여러분 곧 밤이 와요 오늘 본문에 밤이 오리니라고 했어요 곧 밤이 와요 어찌할 수 없을 때가 와요 죽음의 운명을 바꿔보려고 해도 어찌할 수 없는 시간이 곧 와요 그때가 오기 전에 우리는 한 사람도 잃지 않기 위해서 자기 목숨을 버리신 예수님의 빛을 영접해야 합니다 이 주님의 촉청에 우리가 즉각적으로 응답하는 우리가 되면 좋겠어요 여러분 미루지 마시고 이 사랑의 초대에 여러분, 응답하시면 좋겠어요 여러분을 위해서 목숨 버려서 사랑하신 주님의 초대입니다 그리고 주님의 빛을 영접한 여러분 이제 우리가 그 빛이 됩시다. 주님은 이곳에 더 이상 갇히기시지 않지만 성령께서 우리와 동행하시면서 우리더러 예수님의 빛이 되라고 우리에게 말씀하셨습니다. 우리가 살아있는 교회로 산다고 하면서도 우리는 세상에 빛으로 살지 않으려고 할 때가 참 많았습니다. 그러나 우리 다시 돌이켜서 그 빛이 됩시다. 어둠이 있는 곳에 같이 가서 어둠을 물리치고 깊은 슬픔 가운데 있는 가서 그 슬픔을 몰아내고 신로함으로 초대해서 보내면 받은 예수 그리스도 앞에 이끄고 나올 때 모든 어두움과 슬픔과 과거와 상처 가운데 자유롭게 되는 그일 가운데 우리가 사람들을 초대하는 그일 우리가 감당합시다. 그럼 그 사람도 누구의 손을 잡아야 되는지 알게 될 거예요. 그리고 그 손을 잡은 자들 주인께로 나오겠죠. 오늘 제가 찬양을 같이 부르기 위해서 나라고 하는 찬양을 같이 부르려고 가져왔거든요. 여러분에게 단체창에 알려줬는데 가사가 이래요. 여러분 이 찬양은 원래 시예요. 시. 이 시를 이 시인의 친구들이 노래로 만들어서 나라는 찬양을 만들었어요. 근데이 찬양을 부른 분은 송명의 시인이는 분이에요. 제가 어렸을 때 이분을 직접 본 적이 있거든요. 이분은 말 한마디 할때한 문장을 얘기하시는데 그 문장을 다 얘기 못하세요. 왜냐하면 한 문장을 얘기할 때는 온몸과 목을 다 비틀어서 얘기를 하셔야 되기 때문에 발음도 분명해요. 근데 어머니가 그걸 통역을 해주세요. 근데 그분 때문에 많은 사람이 울고 이시로 인해서 많은 사람들이 자기 인생을 돌아보게 됐어요. 이분은 어렸을 때 사고, 불의의 사고로 뇌성마비에 걸렸는데 너무 가난했던 거예요. 그래서 어렸을 때 어둠이 너무 짙었어요. 자기 삶은 저주하고 죽고 싶은데 자기 몸이 성취 못해서 죽지 못한 사람이었어요. 너무 비참하잖아요. 어머니 아버지한테 날왜 날 이렇게 만드는지 날 죽여달라고 막 애를 부리고 막별 행동을 다했던 그런 분이었거든요. 근데 어느 날 하루 그렇게 하나님께 분노와 화가 막 올라오는데 그때 주님을 만나게 된 거죠 이런 주님을 발견한 거예요 아까처럼 내가 왜 내성밥에 걸렸는지에 대한 이유에 대해서 원인은 몰라 근데 내이 고통스러운 것을 바라보면서 눈물 짓고 나와 함께 계시며 안고 계시며 떠나지 않으신 주님을 발견하고는 엉엉울면서회심의 경험해요 그리고 이 시를 썼다고 그래요 제가 한번 읽어드릴게요 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 잊지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성을 들었고 나 남이 받지 못한 사랑받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것갖게 하셨네 이분이 가진 것이 무엇이죠? 예수 그리스도 예수 그리스도를 만나고 나서는 불평할 수도 없고 부러운 것도 없고 최고의 보기신 예수 그리스도 만났을 때에 공평하신 하나님을 노래할 수 있었던 거예요 우리 다같이 일어나서 이 찬양같이 고백하도록 하겠습니다 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 이지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 가진 재물 없으나 나 가진 채물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 이지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못하는성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하시 공평하시 하나님이 나남이 가진 건나 없지만 공평하시 하나님이 나남이 없는 것 깨어셨네 공평하신 공평하신 하나님이 나남이 가진 건나 남이 가진 건나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네. 나 가진 재물 없으나, 나 가진 재물 없으나, 나 남이 가진 지식 없으나, 나 남에게 있는 건강이 있지 않으나 나, 남이 없는 것 있으니, 나 가진 채물 없으나, 나, 남이 가진 지식 없으나, 나, 남에게 있는 건강이지 않으나, 나 남이 없는 것이으니나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못하는 성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 공평하신 하나님이 나 남이 가신건나 없지만 공평하신 하나님이 나남이 없는 것 같게 하셨네 공평하신 공평하신 하나님이 나남이 나 없지만 공평하시 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네 시간에 한번 같이 기도하길 원합니다 그렇습니다 주님 주님이 우리에게 어둠 가운데 있었지만 깊은 어둠이 있고 어떤 빛도 불러가게 할수 없는 그런 죽음의 어둠이었지만 주님이 우리에게 다가와 주셨기 때문에 그빛 대신 주님 때문에 우리에게 생명을 얻어 살고 있습니다. 그빛 대신 주님 그 은혜 기억하면서 나도 주님께 보낸받은 사람으로 이 세상에 빛되게 하여 주시옵소서 이렇게 고백하면서 결단하면서 나가면 좋겠습니다 여러분 직장과 여러분 학교와 여러분 가정에 내 어둠을 올라가게 하신 주님처럼 우리도 빛대라고 주님 부르셨습니다 우리 한번 그것을 결단하면서 우리의 삶속에 적용하며 기도하며 나가도록 하겠습니다 주님 아버지 거룩하신 주님 눈빛되신 주님이 우리를 빛으로 부르신 것을 우리가 믿고 고백합니다 정말 감사합니다 날 때부터 맹인된 사람처럼 깊은 어둠 가운데 있었고 처절한 어둠 가운데서 빠져나올 수 있는 운명이었지만 주님 나를 발견해주셔서 나를 실로함 예수 그리스도를 인도하고 더러운 나를 씻어주시고 나를 고쳐주시고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셔서 너무너무 감사합니다. 주님, 우리 신앙에 이 고백이 날마다 있게 도와주시고 하나님, 생명얻른자로살아가되 그냥 살지 않고 주님을 따르는 귀한 생명의 주인으로 살아갈수있도록 성령이여 성령이여 인도하여 주옵소서 성령이여 성령이여 우리에게 말씀하여 주셔서 우리가 걸어가는 모든 현장 만나는 사람들 그리고 아버지 이 세상 속에서 내가 있는 학교 나의 직장 내가 만나는 사람 교회 그리고 내 가정 그리고 내가 앞으로 만나게 될 많은 사람들 가운데 나도 예수님이 보내신 빛으로 살게 하여 주시고 나는 내가 해야 할 일을 감당하는 내가 되게 도와주시옵소서 특별히 주님의 영생이 내 안에 확장되어 우리 가운데 있는 이웃들의 그 어두움을 하나님 보면서 주님이 느끼신 그 심정을 나도 함께 느끼며 살아가는 내가 되게 주옵소서 한번 이어서 한번 더 기도하겠습니다 그래서 기도할 때에 우리 특별히 주님이 우리에게 이렇게 찾아와 주셨잖아요 근데 우리 예배당 안에 있는 우리에게만 주님이 이렇게 찾아오신 게 아니거든요 이 땅에 있는 모든 어두움을 경험하는 그 사람들에게 예수님 발견하셔서 그들에게 찾아와 주셨어요 그리고 저실로함 예수 그리스도 앞에 나오면 누구든지 허풍 것이든 그 어둠을 물리치고 죽음에서 생명으로 바뀔 수 있다는 그 복음을 우리에게 열어주셨거든요 여러분 예수님을 참 믿는다는 것은요 우리가 예배를 빠지지 않고 참석한다는 의미보다 더 중요한 게 있어요 예수님을 진짜 믿는 사람은 이웃을 생각하기 시작해요 예수님을 진짜 사랑하는 사람은요 무엇을 통해서 그 깊은 신앙과 성숙을 보여주게 되냐면 내 이웃들과 관계맺는 방식과 태도를 통해서 우리는 얼마나 우리가 주님을 사랑하는지 우리가 얼마나 우리의 신앙이 깊이 있는지가 드러나게 되는 거예요 주님이 보여주시는 사람들이 있어요 동시대를 살아가는 가난하고 핍박받는 사람들 고통당하는 사람들 고난의 이유를 모른 채 그저 그 고통 가운데서 신음하고 있는 사람들이 우리 주변에 있어요 그리고 여러분 눈을 들어보세요 우리 주변에 아직도 어둠에 머물러 있지만 빛 대신 주님의 손이 아니라 위험 천만한 사람의 손을 잡고도 그것이 가장 안전한 줄 착각하며 살아가는 사람들이 있어요. 여러분 밤이 고돈다고 했어요. 우리 그들을 위해서도 한번 중보하면 좋겠습니다. 우리 이 땅에 살아가는 연약한 사람들을 위해서 아직 어둠 가운데 빛 대신 예수교수 앞에 나오지 못한 사람들을 위해서 여러분의 친구, 가족, 그리고 여러분의 이웃들 그리고 우리 온 동시대에 살아가는 많은 사람들을 위해서 이 시간에 한번 충고하며 나갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간에 간절한 마음으로 한번 기도하며 나아갑니다 빛 대신 예수 그리스도 주님을 믿고 살아가는 우리들 우리만 빛보고 살아가는 것이 아니라 이 세상에 빛을 보고 살아가는 사람들과 함께 살아가고 싶습니다 하나님 어둠 가운데 있는 사람들 주님 이 빛을 허혀 주실 때 모든 어둠을 물러가게 하고 물러가게 그 몸에 빛되신 주님을 만날 수 있도록 주님께서 축복하여 주시오 큰절히 예수님이 찾고 찾았던 간생명 하나님 이제는 그 방황을 마치고 예수 앞에 돌아와 그 예수 앞에 생명이 있음을 확인하고 신로한 못에 들어가 그 몸을 씻고 깨끗하게 죽음을 씻어내고 생명을 얻어 보냄받은 자로 살아갈 수 있는 놀라운 능력과 기적이 우리 베이 안에 일어날 수 있도록 주님께서 우리를 사용하여 주시고 함께하여 주시옵소서 주님 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서 우리 교회를 그렇게 사용하여 주시옵소서 우리로 하여금 그런 통로되게 하여 주시옵소서 하나님 우리로 하여금 그한 생명에 관심을 갖고 그한 생명을 구원으로 인도하고 그 생명이 살아기까지 우리가 눈물과 기도로 양육할 수 있는 그런 믿음의 공동체가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 마지막으로 기도하고 싶어요 마지막으로 한번 기도할 때에 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다 여러분들 자신을 위해서 한번 기도하면 좋겠어요 여러분 혹시 여러분의 과거와 상처와 어려움과 고난과 고통과 억울함과 박탈감과 뭐 이런 것들이 여러분들의 발목을 잡고 있는 분들이 있어요 왜 나에게 이런 고통이 일어나는지 모르겠는데 참 힘들다라고 하는 분들이 있어요? 여러분 저도 이유는 몰라요 알고 있는 게 있어요 우리 주님은 선하세요 그리고 우리는 주님을 신뢰해요 눈을 들어 주님을 바라보세요 아까 주님께서 해석해 주신 그 해석이 내 인생에도 똑같이 해석의 렌즈가 되어야 되는 거예요 주님이 어떤 과거의 경험과 어떤 어둠이 있고 어떠한 비참함이 있더라도 결국 주님은 주님을 믿고 살아가는 사람들에게 주인이 되어주시고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨기 때문에 우리의 인생은 결국 주님의 선하신 영광을 드러내는 통로가 될 것인 줄 믿습니다 여러분의 인생을 그렇게 축복해주세요 여러분의 인생을 그렇게 소망하고 바래주세요 주님이 반드시 주님을 신뢰하는 여러분들의 인생을 그렇게 바꾸실 시 것이기 때문입니다 우리 한번 내 인생을 축복하며 한번 간절한 마음으로 주님을 신뢰하겠다고 결단하며 나가도록 하겠습니다 하나님 아버지 우리 사랑하는 우리 청년들의 인생을 축복하며 기도하며 나아갑니다 주님 예수 안에 있는 그 인생들 주님의 선하심 안에 있는 생명들의 인생들이 어떠한 일이 있든지 어떠한 고난이 있든지 그 모든 것을 통하여서 주님 마지막까지 선을 이루실 것을 믿습니다 주님이 선하시기 때문에 주님은 극률이 많으시기 때문에 우리를 위해서 목숨 버리신 유일하신 빛이시기 때문에 우리가 그 주님을 믿습니다. 주님 때는 힘들고 이유를 보내고 난 찾아와더라도 과거의 영매이고 상처의 영매이고 우울에 빠지고 우리의 과거의영매여서 하나님을 바라보지 못하는 우리가 아니라 주님 앞으로 행하실 주님의 일을 전적으로 신뢰하면서 주님 내 인생을 통하여 나의 상처와 수치와 모욕과 고통까지도 다 합력하여서 주님의 영광을 나타내 보여 주시옵소서라고 주님을 신뢰하는 우리 모든 청년들의 인생 될수 있도록 이 청년들의 인생을 복되게 하여 주시옵시고 주님의 영광되게 하여 주시옵시고 주님의 통로 삼하여 주시옵시고 주님의 선하신 이들을 이들의 인생을 통하여 나타내 보여 주시옵소서 주님을 사랑합니다 주님을 신뢰합니다 선하신 주님 감사합니다 우리 사랑의 주님이 선하신 주님이어서 너무 감사합니다 주님 영광받아 주시고 주님의 일을 그렇게 나타내고요 주시옵소서 살아계신 주님 감사합니다 오늘도 어둠을 물리치신 빛되신 예수님을 보여주셔서 감사하고 모든 이들을 치유하시고 죽음을 씻어주시는 그 신로함이 바로 예수 그리스라는 도 사실을 알게 해주셔서 감사합니다 주님 평생 사는 동안에 우리의 신로함 되신 그 예수 그리스도 우리를 다 씻어주시기까지 물과 피를 아낌없이 자가해서펼 흘려주신 그 예수 스도의 사랑과 은혜를 잊지 않고 그 사랑과 은혜 안에 살아갈 수 있는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주시옵소서 때로 우리가 고난을 찾아오고 우리의 과거의 모든 아픔들에 얽매여 있을지라도 그러나 주님께서 하신 그 말씀 모든 비참함과 수치와 상처와 아픔과 모든 것을 다합하여 결국 나는 선한 목적대로 너의 인생을 완성하겠다 말씀하신 그 주님의 음성을 기억하면서 사탄의 거짓말이 아닌 주님의 진리의 말씀 붙들고 끝까지 소망하는 우리 인생 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 우리 배익을 통해서 주님의 하실 일을 나타내 보여주시길 간절히 원합니다 하나님 사랑하는 청년들 예배 가운데 초청하여 주시고 또 우리 사랑하는 청년들 빛 대신 자로 보내받은 자들로 있는 곳에서 주님의 빛을 드러내주는 귀한 청년들에게 도와주셔서 하나님 우리 베이지을 통하여서 우리 청년들의 삶을 통하여서 또 다른 누군가가 어둠 속에 헤매이던 그가 주님의 빛을 만나고 눈을 뜨는 역사가 일어날 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의교통하심이 우리의 눈을 밝혀주신 그예수그스스의 은혜를 다시 버금고 살아가기로 결단하는 사랑하는 청년들과 어떤 어려움이 있더라도 선하신 주님께서 우리의 모든 인생을 결국 주님이 영광 나타낼실 것이라고 믿고 나아가는 그 사랑하는 청년들의 인생 위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 주관드리옵나이다 아멘